0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Vitez. Hoy es martes 16 de junio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Ayer te hablaba sobre la ciberdelincuencia y la verdad es que no tenía ninguna intención de hoy hablar algo más sobre ese asunto, ¿no? Pero bueno, es interesante conversarlo igual y te digo por qué. Porque lo que habíamos eh, comentado son formas, si se quiere, tradicionales, ¿no? Eh, el hecho de que te llega un SMS en el que te dicen que, que hagas clic en un enlace para hacerte descargar un archivo y adueñarse de tu dispositivo. O también eh, lo mismo a través de, de un email, ¿no? pero están habiendo otras formas que están este, inventándose todas estas personas que se dedican a esto, de robar datos y de conseguir eh, de forma non santa lo que quieren. Y me habían contado de una persona que conozco personalmente que hace tiempo le pasó que estaba trabajando, su jefe no estaba en la oficina, y le llegaron unos mails en, en los que le pedían que hiciera una operación bancaria, ¿no? Estamos hablando de la empresa. Y esta persona, eh, en fin, le pareció un poco extraño porque no era ella la que se dedicaba exactamente a eso. Sí manejaba la parte de bancos y esas cosas, pero no era exactamente la persona que, digamos, hacía una transferencia de dinero en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, le llamó un poco la atención y a pesar de que en el mail se daban un montón de datos de, de la empresa que, a la que había que pagarle o la cuenta, se le hablaba a ella, digamos, por, por su nombre y se daban un montón de datos que, que realmente, evidentemente, alguien los había conseguido y para ser convincente me refiero, ¿no? esta persona no estaba no estaba del todo convencida le parecía que algo algo raro había no entonces eh, se le envió otro mail a quien haya sido le envió otro mail no sé si dos o tres eh, insistiéndole en que hiciera esto no pero bueno como esta persona digamos hacía como que no lo había entendido bien se iba excusando, en ese interín intentaba contactar al jefe, pero no lo podía hacer. Acto seguido, eh, quien le envió esos mails fue un, pu un punto más y la llamó por teléfono. ¿no? Le dijo, soy fulano de tal, tu jefe. Y en fin, le empezó a explicar por qué no había hecho esto, por qué lo otro, que tenía que hacer tal y cual cosa, que tenía que transferir ese dinero o, o hacer una operación así. Y, y esta persona, la verdad, le estaban diciendo lo que le estaban diciendo. Evidentemente, parecía a su jefe, eh, hablaba directamente con ella. O sea, la persona que estaba hablando tenía una información absolutamente privilegiada desde todo punto de vista. Y, y era la voz, la voz de ese jefe. Pero esta persona seguía desconfiando y le dijo que lo escuchaba mal que por qué no lo llamaba de vuelta o ella lo llamaba en unos minutos tratando de, de cortar esa conversación y bueno, lo consiguió, ¿no? Eh, intentó comunicarse con, con su jefe y no había caso, no podía, no podía. Y en ese interín eh, esta persona vuelve a llamar y le dice ¿Qué me estás haciendo? Fulana de tal, que te voy a despedir, que no estás cumpliendo con mis órdenes, que pingue pan, que pingue pan... Y bueno, y esta persona se siguió excusando como pudo, claro, estaba preocupada porque era la voz de su jefe, le estaban dando instrucciones. Era todo, digamos, coherente, era todo perfectamente creíble, pero había algo que no le cerraba, ¿no? Y entonces le terminó diciendo algo a esa persona que, que el que estaba haciendo la llamada terminó por cortarla, ¿no? Y finalmente, eh, no sé cuánto rato después, Consiguió hablar con el jefe y sí, el jefe le dijo que, que él no le había escrito ningún mail y que tampoco le había llamado por teléfono para decirle eso, ¿no? Entonces, bueno, quedó absolutamente al descubierto de que habían intentado eh, estafar a la empresa y, y a ella hacerle hacer una operativa que no, que no era lo que la empresa eh, quería y tenía que hacer. Eh, te cuento esto porque podrás pensar de que sí, de que alguien te puede llamar y puede fingir que es otra persona. Seguramente ha pasado en alguna ocasión, a algunas personas les habrá pasado, de que te llama alguien, te dice que es alguien que no es. Y bueno, y por ahí... Te, te convence, ¿no? Tenemos ejemplos memorables como llamadas a algún político, incluso llamadas a la radio diciendo que es o el presidente o el presidente de la comunidad tal, en fin, esto ha ocurrido, ¿no? Pero eh, en el caso de esas circunstancias, eh, si la persona está engañada, bueno, la engañaron, la engañaron, pero de última siempre se basa en que el que llama es un imitador, ¿verdad? Es una persona que de alguna forma consigue eh, recrear la voz o el tono de voz o, o las características de, de la persona a la que quiere copiar y lo consigue o no lo consigue. Y eso es lo que pensaríamos en el caso este que te estoy contando de esta persona a la que se le pidió hacer una operación bancaria. ¿no? Pero resulta que eh, hace unos días vi, vi algo y ayer estaba leyendo un, un artículo y dice que hay una empresa española que está trabajando con, con esta tecnología, eh, con la inteligencia artificial, y ha conseguido recrear eh, la voz perfectamente, la voz de Franco. Entonces, eh, esto ya te abre otras, otras cuestiones, ¿no? Porque dice que es una empresa española, como decía, dice que ha logrado, a partir de grabaciones, o sea, archivos con inteligencia artificial, se va alimentando toda esa información con un montón de horas de, de grabaciones de, de la persona que, que se quería eh, copiar, que se quería sintetizar la voz, y lo han conseguido. Y esto forma parte de un podcast que se llama X-Ray, es una producción que la podés escuchar en Spotify eh, te voy a dejar el, el enlace en las notas del programa y este podcast en particular eh, trata sobre el rey Juan Carlos y el rey emérito y el tema de la abdicación y su figura personalmente ¿no? entonces eh, resulta que para, para este podcast y en uno de los episodios lo comentan consiguieron eh, reproducir por como digo, a través de ordenadores y, y eso, consiguen reproducir, generar la voz de, de Franco y claro, con eso ponen un texto y hacen que esa voz eh, <coughs> perdón y hacen que esa voz genere eh, el texto o sea, lea el texto ese que, que se ha creado y para la persona que lo escucha, mmm, tiene que conocer, pero muchísimo, muchísimo, eh, el timbre o lo que sea para poder encontrar alguna diferencia. Porque realmente mmm, es prácticamente idéntico, es prácticamente idéntico. Entonces, eh, con esto, con esta tecnología que ya está funcionando, Resulta que también el artículo comenta, también te lo voy a dejar en el, el enlace, ¿no? Ah, para que lo, lo veas si querés, el artículo comenta que ya se utilizó este tipo de tecnología para, para hacer un, digamos, un fraude, o no sé, una estafa, mejor dicho, en el que a una empresa eh, británica se le lograron robar 220.000 euros porque recreando esta voz, se le hizo creer a una persona que trabajaba en la empresa que la estaba llamando o que le estaba dando una orden, un superior, y esa persona, bueno, no, no sospechó, era perfecta la, la voz o lo que fuera, la forma en la que le hablaba todo, y resulta que hizo una operación, una operación bancaria, y terminó pagando a un proveedor, a alguien que se le ordenaba, 220.000 euros que no tenía que pagar. Y consiguieron... Eh, llevar adelante esa estafa. Y esto evidentemente abre la puerta a cosas muy grandes, ¿no? Porque hasta ahora más o menos te podías cuidar de, de un clic, te podías cuidar de de no descargar un archivo medio sospechoso o lo que fuera, pero cuando ya entramos a hablar de que el problema está en que te están dando órdenes de voz o estás hablando con alguien y no tenés forma de darte cuenta si esa persona es quien es es la cosa bastante más complicada no así que en fin, no sé cómo va a ser esto en, en los próximos tiempos pero se vienen tiempos complicaditos en los que no te podés fiar de de absolutamente nada porque cada vez la gente que se dedica a la ciberdelincuencia o, o ya incluso hasta presencial porque hay, hay todo tipo de artilugios es difícil de desenmascarar un intento de estos de, de estafa, ¿no? Y por otro lado, también, por ejemplo, estuve mirando que hay aplicaciones en las que uno, ya sabemos que hay un montón que le decís que sí y te investigan todo lo que tenés en tu dispositivo, ¿no? Pero hay algunas que sobresalen un poco más. Por ejemplo, hay una que la conocen prácticamente todo el mundo, que estuvo muy de moda hace unos días, y bueno, hace un tiempito y ahora está otra vez en el que le subías una foto tuya y te mostraba cómo serías cuando fueras más viejo, ¿no? Y ahora eh, vuelve otra vez, está muy de moda la, la aplicación esa, porque le pones una foto tuya y si sos un hombre te transforma en lo que en la imagen que podrías tener si fueras una mujer o al revés. Si sos una mujer le subís la imagen y más o menos te muestra lo que, cuál sería tu imagen si fueras, si fueras hombre, ¿no? La verdad que es interesante, está genial porque digo... Además de la curiosidad que te provoca naturalmente eso, está todo el hecho de, de esa tecnología que es fascinante. ¿no? Bien aplicada sería genial para retratos robots y tantas otras cosas. Pero el problema es que todas estas aplicaciones en las que subís tu imagen, no sabes a dónde van a parar esos datos. Y en un mundo como el de hoy, en el que estás desbloqueando un móvil con una imagen, o quizás estás entrando a, a una cuenta bancaria con... Con una clave o con una imagen o con un sonido, no lo sé, cada vez esto es más dinámico, ¿no? Eh, me parece que es bastante peligroso estar, además de estar permitiéndole a ciertas aplicaciones, que ya prácticamente son todas y no puedes negarte, a que tienen derecho a acceder a tu micrófono y tienen derecho a ver tus, tus fotos y todo esto, todavía si subís imágenes tuyas personales y a otras aplicaciones en las que, en fin, se guardan fotos que contienen datos y todo esto. Es una época complicada para, para todo esto, ¿no? Para, para estar subiendo material que no sabés porque hoy parece inofensivo, a pesar de que no lo es, pero ¿y si dentro de tres o cuatro años resulta que con estas imágenes que vos subís hoy pueden hacer una operativa bancaria con tus cuentas? ¿Mm? Hay que pensarlo, ¿no? Ya sé que uno no puede perseguirse y, y dejar de vivir por todo esto, bueno, pero es que es es bastante a la vez de, de interesante y complicado, como decía, y, y esto también desde el punto de vista laboral abre unas incertidumbres grandísimas, porque el hecho de que se pueda recrear, a través de recrear, sintetizar la voz de alguien a través de, inte de inteligencia artificial, Aparte de que puede usarse mal y, y tener unas consecuencias terribles, también en el mejor de los casos, sintetizar la voz, ya la imagen también se, se, de a poco se va pudiendo hacer también, esto va a provocar que no, se, no sea necesario, por ejemplo, actores de doblaje, porque se va a poder sintetizar perfectamente el texto, se va a poder hacer, digo, la voz de, de, que quieras de un actor con unas muestras de audio con 20 a 30 horas, de muestras de audio de alguien que dobla, después podés doblar cualquier película, no, no, no lo necesitas para nada. Digo yo, y lo mismo con con respecto a actores y, y cada vez va más, ¿no? Yo no sé el mundo que se va a encontrar la generación, las próximas generaciones, pero que va a ser interesante, va a ser, pero también me parece que va a ser un grandísimo dolor de cabeza a nivel laboral y, y no estoy en contra de la evolución, en contra de la tecnología y de, y de nada de esto ¿eh? simplemente comento ojalá el, el mundo se adapte pero pinta que va a ser complicadito el, el futuro de, de todo esto, así que bueno eh, para ir cerrando este temita te voy a dejar el enlace al artículo que te decía de la síntesis de voz y te voy a dejar el enlace al, al podcast este al episodio concreto que a ver, no te quedes en el titular Perdete unos minutos y escuchátenlo, que está muy interesante. Eh, el episodio concreto en el que cuentan cómo se hizo, eh, cómo se consiguió la voz de Franco a partir de inteligencia artificial, apelando a grabaciones antiguas con toda la complicación que tiene, porque la voz va variando a lo largo de los años, pero no te quiero dar ningún detalle, escúchate eh, ese audio que te dejo en el enlace y vas a ver que está muy interesante. Y cualquier cosa, si me querés dejar un comentario, eh, podés hacerlo en mis redes sociales y me decís qué te parece todo esto desde todo punto de vista, desde usarlo bien a usarlo mal, qué es lo que nos pueden deparar los próximos años. Otro tema que no para de, de dar titulares es el, la, el, el asunto del coronavirus, no que ya creo que estamos bastante hartos de todo esto, pero es que es la realidad que vivimos y no se puede escapar a ella. no Y ayer estaba mirando un titular que dice un paciente de coronavirus en Estados Unidos recibe una factura de un millón de euros, un millón de dólares, pero en realidad en dólares el artículo habla de más de un millón ciento veintipico mil dólares que convertido a euros, bueno, lo dan acá por el cambio que le han hecho a, a un millón, un poquito menos de un millón, mil ¿no? Esta persona parece que estuvo 62 días hospitalizado. Y claro, eh, le pasaron una factura en la que cuentan en eh, la institución, el, el lugar donde estuvo, el hospital, eh, el centro que haya sido, eh, le manda un un montón de páginas, no sé, creo que decía 180 páginas o algo más, en la que le explican eh, lo que costó ocupar la cama en cuidados intensivos por día, multiplicado por, por esa cantidad de jornadas en las que estuvo, que eran 40 y pico. Eh, también el uso del respirador durante X cantidad de días, y en fin, le detalla... Eh, todos los, los gastos que, que ha generado su ingreso durante todo ese tiempo en un montón de páginas y le explica todo para que quede bien claro, ¿no? Y la verdad que, es bueno, esta persona, vos te estarás preguntando si lo, si lo va a pagar o lo pagó, bueno, tiene un seguro que le cubre aparentemente una parte y otra parte, bueno, en fin, con el, con el tema este excepcional de, del coronavirus, parece que en definitiva no va a tener que hacer frente a ese dinero, pero no es, la intención de hablar de esto no es, no es si esta persona pagó, cuánto le cubre, qué no le cubre y si el gobierno de Estados Unidos eh, tiene alguna forma de, digamos, de solventar esto y y no destruir económicamente a, a un ciudadano, ¿no? Pero ya sabemos en Estados Unidos cómo es el tema de los seguros con respecto a la sanidad. Y lo fundamental por lo que quería comentar esto, aparte del, del riesgo del coronavirus, es que tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos en España, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que disfrutamos de una sanidad pública que nos permite... Eh, ser ingresados quien, quien lo necesite y ser atendidos, y bueno, bien atendidos y salir de allí y bueno, y seguir tu vida no y que eso no signifique tu ruina, que no tengas que, que pagar una segunda hipoteca por haber estado ingresado, ¿no? Hay que valorar mucho, creo que esto es, es muy importante, valorar lo que tenemos Sí, ya sé que lo pagamos con nuestros impuestos y que está todo pago, sí, sí, pero también pagan impuestos en otros lados, probablemente más que acá, quizá, y no tienen estas, estos beneficios. Por lo tanto, creo que hay, que hay que cuidarlo mucho, también desde la política, cuidar mucho el tema de la sanidad, ser muy respetuosos con todo lo que hacemos con respecto a ella y a nivel usuario, a nivel de, de individuo, a nivel de ciudadano, ser muy consciente de que cada vez que vas y utilizas el servicio estás ocupando un lugar estás haciéndole un gasto al sistema que más allá de que lo pagues con tus con tus impuestos le puede hacer falta a otra persona en ese momento y que en momentos como el coronavirus que faltaban respiradores faltaban camas e incluso no lo digo yo se ha publicado hay algunos médicos o no sé, algunas direcciones de hospital que han tenido que elegir quién tenía respirador y quién no, quién entraba en la UCI y quién no. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto no ocurra, o sea que no se tenga que, que llegar a esas situaciones, que a veces escapa un poco a nosotros, pero bueno, vamos a ponernos serios. Esto del coronavirus, como ya lo dije en algún momento, el virus solo no va a ningún lado, el virus solo se muere, somos nosotros los que lo llevamos a todos lados y los que contagiamos nos contagiamos unos con otros entonces tenemos que ser muy conscientes lo que decía antes del tema de la sanidad de no usarla si no es necesario no digo por el coronavirus porque nadie quiere contagiarse pero por lo demás ¿eh? siempre, siempre hay personas que hacen uso o hacen abuso y, y no sería necesario pensemos un poquito en los demás y con el tema este del coronavirus seamos muy conscientes de que esto puede colapsar nuevamente. Hay artículos eh, preocupantes porque, por ejemplo, eh, en China eh, se está disparando otra vez el miedo por una segunda ola porque hay, hay nuevos contagios. También hay rebrotes aquí en España y en otros lados. Y hay otros titulares preocupantes, como por ejemplo uno que te dice que Sanidad tiene 150 funcionarios para controlar las fronteras este, por el tema del COVID-19 y la entrada de turistas eh, esto es preocupante también porque viene gente de afuera, no solo los problemas nuestros los que vienen de afuera, que son en definitiva los que comenzaron este tema la primera vez en la primera oleada vamos a decir o la oleada original es un momento muy difícil, hay que ser consciente hay que cuidarse, hay que cuidar la propia vida la de tus familiares y la de tus vecinos, amigos y toda la gente en general. Hay que cuidarse mucho. No hay que hacer lo que no hay que hacer. Y sabemos que no hay más remedio que de a poco ir aflojando un poco todas las cuestiones estas del confinamiento. Porque si no nos mata el coronavirus, nos mata la economía. sí. Pero bueno, hay que encontrar un equilibrio en todo esto. Y el equilibrio pasa también por el hecho de que las personas sean responsables. Que somos en definitiva los que podemos Hacer algo directamente y evitar un rebrote o, o evitar una ola, una nueva ola más fuerte. Así que yo desde mi, mi, mi humilde opinión, eh, y, y así te lo digo de corazón, tratar de cuidarnos y cuidar a los demás. No, no hay otra. Es lo único que tenemos, la única posibilidad que tenemos para que esto de alguna forma vaya pasando el tiempo y lleguemos a conseguir la vacuna y, y terminemos de una vez con esto. Así que bueno, ese es un poco el mensaje y hoy lo vamos a dejar por acá. Soy Carlos Vitez, hoy es 16 de junio del 2020, es martes y te espero en un nuevo audio de Bitácora Mental.